0: Alors le chapitre que je vais lire de « L'ennemi principal », c'est un chapitre qui est en fait un dialogue entre Christine Delphi et Daniel Léger. Donc ce chapitre, il s'appelle « Capitalisme, patriarcat et lutte des femmes ». Christine Delphi « En ce qui concerne les femmes, la position de l'extrême gauche et celle de la gauche révisionniste sont malheureusement très semblables, avec des petites variantes ». L'extrême-gauche réfute les thèses révisionnistes dans tous les domaines, mais sur ce point, elles n'en s'en sépare que par une différence de degré. Sous la poussée des mouvements indépendants de femmes, les organisations d'extrême-gauche se sont résignées à prendre le problème en considération. Elles avancent, mais contraintes et forcées et à reculons. On a l'impression qu'elles essayent de limiter les dégâts en rapprochant à toute force la lutte des femmes à la lutte anticapitaliste. Les analyses qu'elles fournissent sont tout à fait boiteuses et n'ont pas d'autre objet que de diriger les femmes vers la lutte anticapitaliste comme elles le faisaient avant de prendre en compte l'exploitation spécifique des femmes. Avant, il n'y avait pas de problème des femmes. C'était des prolétaires comme tout le monde, entre, entre guillemets. Elles luttaient contre le capital. Maintenant, on admet qu'il y a une exploitation spécifique, mais comme on l'impute aussi au capital, cela en revient au même. Par rapport au mouvement des femmes, les organisations révolutionnaires sont dans une position défensive. Elles n'avancent que parce qu'elles sont poussées, et le discours sur la construction d'un mouvement autonome des femmes qui émane d'elles paraissent assez ridicule et doublement paradoxaux. D'abord, ce mouvement existe, que signifie vouloir le créer Ensuite, les militantes des organisations qui les tiennent sont doublement non autonomes. Elles ne sont pas autonomes à l'égard de leur organisation. Elles sont à la traîne des mouvements féministes, aussi bien au point de vue des revendications qu'au point de vue des analyses. Elles sont sur des positions réformistes. Daniel Léger Peux-tu préciser tes critiques en prenant position sur les analyses du travail domestique et de la soumission formelle du travail domestique au capital Christine Delphi l'analyse des rapports entre famille patriarcale et capitalisme qu'on rencontre beaucoup dans les secteurs gauchistes du mouvement des femmes et dans les secteurs femmes des organisations gauchistes est insuffisante parce qu'elle repose sur une confusion entre un système économique concret et un mode de production. Un mode de production, c'est un modèle abstrait que je définirais comme un ensemble de rapports de production, plus précisément comme deux rapports de production complémentaires et antagoniques. Le rapport de production, c'est le rapport à sa subsistance. C'est, en langage de tous les jours, comment on gagne sa croûte le système concret, le système où l'on vit, est hétérogène. Les éléments qui le composent sont compatibles à un certain niveau. La preuve en est qu'ils coexistent. Mais c'est un raisonnement circulaire que de désigner comme capitaliste tout élément de ce système, sous prétexte qu'on privilégie dans l'analyse de ce système l'analyse de l'économie, et qu'on caractérise cette économie comme capitaliste. » Pour ce qui est des rapports entre la famille et le capitalisme, ça me paraît un peu facile de dire simplement « bon, ça existait avant le capitalisme, mais le capitalisme l'a réemployé, etc. » Daniel Léger « Le rapport que j'établis entre capitalisme et exploitation domestique ne consiste pas seulement à reconnaître des formes précapitalistes d'organisation de la production, compatibles jusqu'à un certain point avec le capitalisme. » J'avance que le capitalisme entretient délibérément ces formes d'organisation patriarcale du travail domestique et donc transforme leur nature dans la stricte mesure où elles lui permettent d'assurer une mobilisation extraordinairement efficace de la force de travail des femmes et de réaliser une plus-value absolue au moment où il achète la force de travail sur le marché du travail, puisqu'elle produisent et reproduise gratuitement cette force de travail. Christine Delphi tu admets que la famille existait avant, mais tu dis « Maintenant, le capitalisme s'en sert ». Il faudrait, pour le prouver, identifier les fonctions de la famille pré-capitaliste, prouver que ces fonctions n'existent plus, et troisièmement, prouver que tout ce que fait la famille, le capitalisme s'en sert. Aucune de ces trois conditions n'est réalisée. La famille ne fonctionne pas seulement pour le capitalisme, elle continue à remplir des fonctions qui ne servent pas au capitalisme. Daniel Léger Lesquelles par exemple Je pense au contraire que les fonctions de la famille pré-capitaliste sont à la fois conservées et dissoutes à l'intérieur du capitalisme et dans les limites des besoins du capitalisme. Christine Delphi Reprenons un point plus précis, la question du contrôle capitaliste sur la circulation de la force de travail. Ton argumentation, celle de Bruno Lottier, celle de Wallis Sécombe ou de Jean Gardiner repose sur le mode de production capitaliste comme un mode de production dominant, les autres modes de production lui étant soumis. Moi, je voudrais qu'on ait des indicateurs réels de cette soumission. D'autre part, c'est une contradiction de parler d'un mode de production dominant ou de la soumission des autres modes à ce mode, dans la mesure où l'on n'admet pas l'existence d'autres modes. Daniel Léger mais il n'a jamais été question de dire que la domination du capitalisme signifie ipso facto la disparition de toute forme d'organisation précapitaliste de la production. » On peut montrer au contraire que certaines de ces formes ne sont pas seulement des traces d'une époque révolue, des formes résiduelles promises à disparaître à plus ou moins longue échéance, mais qu'il peut entrer dans la stratégie du capital de les maintenir pour contrôler plus efficacement et au moindre coût certains secteurs de la production. La démonstration a été faite pour la petite production marchande en agriculture. Mais ces formes précapitalistes d'organisation de la production n'ont aucune autonomie par rapport au capitalisme qui les maintient conditionnellement. C'est ce qu'on peut entendre par processus de conservation-dissolution, et cela s'applique pleinement au cas du travail domestique. Christine Delphi « Il faut distinguer deux choses, la dominance d'un mode de production par rapport à un autre et l'existence dans le système concret d'une pyramide des exploiteurs. » Dire que le mode de production capitaliste est dominant me paraît du domaine du postulat, du dogme. Dire que dans le système concret où tout se tient, il y a une exploitation économique à l'intérieur de chaque mode de production, mais que de toute façon il y a des super profiteurs, c'est la classe capitaliste internationale, alors là, d'accord le mode de production domestique en tant que modèle, en tant qu'ensemble de rapports de production, existait antérieurement au mode de production capitaliste. Il est différent, il n'y a pas de lien théorique entre les deux, mais il y a évidemment des liens concrets. Daniel Léger S'il y a des liens concrets, il faut que tu puisses en rendre compte théoriquement à un moment ou à un autre. C'est ça qui est important pour la construction du mouvement des femmes. Christine Delphi pour ma part, j'analyse la situation des femmes comme étant une situation commune, une situation de classe. Je parle des femmes mariées, c'est-à-dire d'une classe sociale et non d'une classe biologique. Il peut très bien y avoir des hommes biologiques dans cette classe, les cadets, les vieux. Les enfants sont dans la même classe. Les femmes, les vieux, les enfants, etc. constituent une classe parce qu'ils ont le même rapport de production, c'est-à-dire la même façon de gagner leur vie. À moins que l'on tortille, que l'on déforme le sens de la notion de rapport de production, je pense que c'est une conclusion inévitable. Daniel Léger, que veux-tu dire dans l'ennemi principal quand tu dis que le mouvement des femmes doit se préparer à la lutte révolutionnaire Christine Delphi, lutte révolutionnaire dans ce contexte, c'est d'abord le contraire de l'aménagement ou du réformisme. On a l'habitude d'entendre révolutionnaire dans le sens lutte des classes. Or, être révolutionnaire, à n'importe quel plan, c'est être extrémiste par rapport à l'objet qu'on poursuit. Dans mon texte, c'était, je crois, très clair. Lutte révolutionnaire signifiait lutte en vue de détruire complètement et absolument le patriarcat. Ce qui ne veut pas dire qu'on sait comment s'y prendre, ni ce qu'il faut détruire pour le détruire. Le découvrir fait partie intégrante de la lutte. Daniel Léger est-ce que cette lutte révolutionnaire, au sens où tu emploies ce terme, s'articule d'une manière ou d'une autre dans ta perspective avec la lutte anticapitaliste Tout le problème est là. Christine Delphi Pourquoi dis-tu que tout le problème est là Daniel Léger parce que je considère que la lutte anticapitaliste est première, y compris dans la perspective d'une transformation de la situation des femmes et compte tenu précisément des rapports qu'on peut établir entre l'exploitation domestique des femmes et le capitalisme, sous l'angle du contrôle exercé par le capital sur les conditions de production et de reproduction de la force de travail. Christine Delphi « Dans ces conditions, il n'y a pas de problème » d'articulation à faire. Si le concept de capitalisme est si large qu'il englobe l'exploitation familiale, eh bien, dès que les femmes luttent pour leur libération, elles s'attaquent immanquablement, et même sans le faire exprès, au capitalisme. Daniel Léger. Les choses ne sont pas si simples. La révolte des femmes, y compris des femmes de la bourgeoisie, contre l'oppression spécifique qu'elles subissent en tant que femmes dans la société, ouvre une brèche dans la cohérence de l'idéologie dominante. Elle n'est pas immédiatement, voire même à l'insu des intéressés, lutte contre les fonctions assignées à la famille et dans la famille aux femmes par le capitalisme. Cette lutte ne peut être consciemment menée que par celles qui sont les mieux placées pour la prendre en charge, c'est-à-dire les femmes victimes de l'exploitation domestique. Reste donc à savoir si toutes les femmes mariées sont dans la même situation par rapport au travail domestique, si notamment la classe de leur mari est indifférente à ce point de vue. Christine Delphi « La classe du mari a une importance pour le niveau de vie des femmes » pour leur situation sociale. Une chose est claire, les femmes n'ont pas la classe de leur mari. 40% des femmes, les femmes dites « actives », dont l'immense majorité est prolétaire, ont une position de classe dans le mode de production capitaliste. Mais il y a toujours une confusion entre le fait d'appartenir à une classe au sens strict, c'est-à-dire partager avec d'autres un même rapport de production, et la classe au sens « milieu social ». Quand on dit que la femme appartient à la classe du mari, on dit en général qu'elle appartient au même milieu que son mari, qu'elle voit à peu près les mêmes gens, qu'elle a à peu près le même niveau de vie. Donc « on », c'est-à-dire la gauche, pose le problème en termes de niveau de vie, de consommation, alors que le problème est celui de la production, et plus précisément des rapports de production. Je serai la dernière à nier qu'il y a des différences entre les femmes, des différences de culture, des différences de position propre dans le système capitaliste et des différences de niveau de vie. Mais ces trois choses doivent être tenues séparées. Les différences culturelles sont souvent dues à leur origine de classe, à la classe du père. Le niveau de vie, lui, dépend beaucoup plus de la situation de classe du mari. Enfin, elles ont une position de classe propre dans les rapports capitalistes si elles travaillent effectivement. Mais parlons de niveau de vie ou de milieux sociaux, ces différences ne sont pas fondamentales dans le statut des femmes. Loin d'opposer les femmes entre elles, elles sont dues à une seule et même chose, elles sont dues au fait du mariage. Il y a des différences qui sont les mêmes que celles des hommes, des différences capitalistes. Être une femme qui est dactylo et une femme qui est professeur, Mais dire que les femmes ont des différences et à la limite des divergences entre elles parce que du fait de la classe de leur mari, elles sont distribuées dans des milieux sociaux différents, ça c'est le mariage qui précisément distribue les femmes à des hommes différents, donc dans des milieux différents. Or, l'explication des rapports entre capitalisme et patriarcat par le contrôle capitaliste sur la circulation de la force de travail ne rend compte de la situation que d'une partie des femmes, les femmes qui sont mariées à des salariés et à des salariés exploités. Elle ne rend absolument pas compte de la situation des femmes qui sont mariées soit à des travailleurs indépendants, artisans ou agriculteurs, soit à des bourgeois. Si on veut parler du travail domestique, il faut le prendre dans son ensemble. Daniel Léger « Dans la mesure où tu admets a priori que le travail domestique est une réalité homogène selon qu'il s'agit d'une femme de bourgeois ou d'une femme de prolétaire », Or, c'est une question... Christine Delphi. Tu parles dans ton article des femmes de bourgeois qui ne fournissent aucun travail ménager. C'est un mythe. Toutes les femmes fournissent du travail ménager, même si elles ont une bonne ou deux bonnes. Il faut se défaire de l'image, finalement très moralisatrice, du travail ménager, selon laquelle cela consisterait à faire certaines choses, à balayer, etc. Au fur et à mesure que la consommation augmente, il y a plus de travail ménager à faire. S'occuper d'un appartement de 10 pièces, c'est un train de vie important qui demande plus de travail que de s'occuper d'un 2 pièces. Prenons le cas de gens qu'on peut observer qui ne sont même pas des grands bourgeois. Leurs niveaux de consommation ne sont pas su seulement supérieurs en quantité. Ils ne consomment pas seulement plus de nourriture, plus de travail, mais surtout, ils ont des consommations différentes. Pas seulement une surconsommation par rapport à la consommation normale ou à la consommation ouvrière. Par exemple, les enfants des classes petites bourgeoises consomment énormément. Ils consomment non seulement plus d'argent de la part de leurs parents, plus de vêtements, plus de joujoux, mais surtout, ils consomment plus de temps de leur mère, entre autres parce qu'ils ont des activités extracurriculaires. Il est ridicule de considérer le travail ménager comme un tout, parce que la consommation de tous les ménages n'est pas la même, ni en biens, ni donc en services. Et les services dans le ménage, c'est la femme qui les fournit. Il est absurde de dire « quand une femme a une bonne, la bonne la remplace ». La bonne ne la remplace pas. Elle fait des choses qui libèrent le temps de la femme pour que celle-ci puisse faire d'autres choses. Ne pas voir cela témoigne d'une pensée sexiste. Et il n'y a pas seulement les femmes de bourgeois et les femmes de prolétaires. Il y a les femmes d'agriculteurs et les femmes d'artisans qui ne sont ni l'un ni l'autre. Il faut donc trouver une explication qui rende compte de l'exploitation du travail domestique sans se référer à la vente de la force de travail du mari. Daniel Léger il ne, il ne le faut que dans la mesure où tu ne veux pas établir de distinction dans la situation des femmes mariées à l'égard du travail ménager sur la base de la place de leur mari dans les rapports sociaux de production. Christine Delphi mais même pour les femmes de prolétaires, ce modèle ou cette hypothèse ne rend absolument pas compte de leur exploitation. Car avec l'hypothèse que tu formules, on arrive au résultat suivant, c'est que l'exploitation domestique de la femme de salarié se résume finalement à celle de son mari, elle a fourni de la plus-value. Mais la spécificité de son rapport de production est complètement occultée. On peut arriver à démontrer par exemple, comme le fait Gardiner, en prenant en compte le travail ménager fourni par la femme et non seulement la consommation du ménage, ce que le salaire achète, que la plus-value prélevée par le capitaliste sur le salarié est produite à moitié par le mari et à moitié par la femme. Soit, mais on passe complètement à côté du fait essentiel, la femme n'a pas le même rapport de production, c'est-à-dire le même rapport à sa croûte que son mari on ne rend pas compte de la spécificité du travail ménager et de l'exploitation domestique. Daniel Léger Que l'interprétation avancée ne rende compte qu'imparfaitement ou incomplètement de la situation vécue des femmes est une chose. C'en est une autre de saisir si elle établit ou non, de façon convaincante, que le capital exploite, sous des modalités particulières, le travail des femmes mariées. Le point central de la discussion, son enjeu, c'est de savoir si les femmes ont intérêt, pour se libérer de leur situation d'exploitation, à se mobiliser contre le capital ou à mener une guerre de sexe. Christine Delphi, j'entends bien. Il est bien question de savoir quelle est la spécificité de la situation économique des femmes. Or, ce modèle n'en rend pas compte. Ce n'est pas parce que le capitalisme achète et exploite la force de travail du mari qu'il exploite du même coup la femme. C'est absolument faux. Elle est exploitée par son rapport de production, c'est évident, pas par celui de son mari. Daniel Léger Tu dis que la femme de bourgeois n'est pas davantage libre de fournir des prestations de représentation sociale que la femme d'ouvrier n'est libre de fournir du travail domestique au sens restreint du terme et que c'est la soumission à leur mari, le fait du mariage, qui constitue leur sort commun et qui fonde leur solidarité. Néanmoins, « Tout ton raisonnement consistait à montrer que l'exclusion du travail des femmes du domaine de l'échange ne résulte pas de la nature de leur production, puisque leur travail gratuit s'applique premièrement à la production de biens et de services qui arrivent et sont échangés sur le marché, dans l'agriculture, la tisana, le commerce. » Deuxièmement, à la production de biens et de services qui sont rémunérés quand ils sont effectués hors de la famille et non rémunérés dans la famille. Tu montrais donc l'absurdité qu'il y a à déclarer improductif le travail domestique des femmes. Comment vas-tu faire pour démontrer que les prestations de représentation sociale dégagent de la valeur Christine Delphi, mais ça n'en dégage pas pas plus que le reste du travail ménager fourni par les femmes. Pourquoi établir une coupure Toute mon argumentation est basée là-dessus. Ça ne dégage pas de valeur. Mais ce que je montrais, c'est que ça n'a pas d'importance. La question n'est pas de savoir si les activités de la femme sont productives ou non. En fait, elles le sont potentiellement. Mais je ne dis pas que pour autant, il faille les qualifier de productives. La valeur est un rapport social. Elle naît de l'échange, d'une part, mais il ne suffit pas que le produit soit échangeable dans l'abstrait. Il faut qu'il soit effectivement échangé. La valeur existe uniquement quand quelqu'un la reçoit. Le travail des femmes n'a pas de valeur pour elles parce qu'elles n'en touchent pas la valeur, parce qu'elles n'échangent pas leur travail. Ce que j'ai voulu montrer, c'est précisément que, dans cette non-valeur, la nature du travail n'intervient pas. Il n'est pas question de reconnaître une valeur à certains travaux ménagers seulement, balayer ou faire la cuisine. Parce que, subjectivement, on trouve cela socialement utile. Ce n'est pas le critère. Il y a des tas de choses qu'on trouve socialement inutiles et qui ont de la valeur. Il n'est pas davantage question de reconnaître de la valeur à ce que font les femmes dans la famille et qui en auraient aussi ailleurs. Le critère n'est pas non plus l'existence ou non de ces services sur le marché. « Je n'ai pas cherché à revaloriser la nature des tâches des femmes, mais à démolir l'idée que la nature des tâches est un rapport quelconque avec les rapports de production. Ce qui m'intéresse et qui devrait normalement intéresser tout matérialiste, c'est le rapport de production. Ce que j'ai montré, c'est précisément que quelle que soit la nature des tâches des femmes, le rapport de production est le même. Il y avait peut-être une ambiguïté et j'en profite pour la lever ici. » Le point essentiel, c'est que le travail des femmes n'a pas de valeur, quel que soit son contenu, et que ceci indique qu'elles ne le possèdent pas pour l'échanger. Daniel Léger Point de vue qui rejoint, à certains égards, celui de ceux qui éliminent l'ensemble du travail ménager de la sphère de la valeur et en tirent comme conséquence que les luttes des femmes ne sont pas pertinentes ou seulement marginales du point de vue de la lutte anticapitaliste. Christine Delphi. Ah non, j'utilise cet argument d'une façon totalement différente. Car eux ont, au contraire, le fétichisme de la valeur. Ils disent « La valeur, c'est une chose en soi, ça existe. Ce qui est exploité, c'est la valeur. Et si on ne crée pas de la valeur, on n'est pas exploité. Ce n'est pas vrai. Ce qui est exploité, ce sont les gens. Et ce qui est exploité, c'est leur travail. » Au contraire, le fait que leur travail n'ait pas de valeur montre que ces gens, les femmes, ne sont même pas propriétaires de leur travail et cela correspond justement à l'exploitation maximale. Le fait que le travail d'un ouvrier est une valeur indique simplement qu'il le possède. Il ne possède que ça, donc il le vend à perte, telle est la théorie marxiste, mais il possède au moins ça. Le fait que le travail des femmes n'ait pas de valeur ne signifie pas qu'elles soient exclues de l'économie, mais simplement qu'elles ne peuvent pas vendre leur travail et donc qu'elles ne possèdent même pas ça. Elles ne le possèdent pas pour les changer, c'est pour cela qu'il n'a pas de valeur. Or, ce fait, le fait qu'elles ne soient pas payées, est l'élément essentiel de leur rapport de production, de la façon dont elles gagnent leur vie. Elles gagnent leur vie en faisant ceci et cela dans la maison, dans le cadre d'un rapport de coercition personnalisé. Et c'est le deuxième aspect, complètement occulté, elles n'ont pas un rapport libre à leur consommation. Je vais essayer de résumer les choses. Toutes les femmes mariées, quel que soit le type de travail qu'elles font, le type d'activité qu'elles ont, quelle que soit la classe de leur mari, ont le même rapport de production, le même rapport à la production de leur propre existence, qui est l'entretien. Et c'est ça qui les distingue des autres personnes et qui les rassemble entre elles. Ce qui est important, ce n'est pas la nature du travail, que ce travail soit productif. Les ouvriers qui travaillent dans les fabriques de tabac, les usines d'armement ou le nucléaire, qui font des choses inutiles ou nuisibles, sont tout aussi exploités que ceux qui font de la semoule de blé dur. Marx s'est tué à le dire. Je voudrais que cette leçon soit apprise aussi pour le reste et qu'on ne réintroduise pas pour le travail ménager cette distinction entre ce que tout le monde considère comme utile, c'est-à-dire tenir une maison propre et faire la cuisine, et ce que les gens considèrent comme du luxe. Il se trouve que c'est comme ça que les femmes gagnent leur vie. Certains marxistes gardent l'idée d'un mérite, l'idée qu'on est rémunéré selon l'utilité qu'on a. On ne veut pas récompenser du nombre d'exploiter des gens qui ne font rien d'utile à la société. Mais ça n'a rien à voir avec le concept d'exploitation. Une femme qui a un mari qui a décidé de l'employer de telle ou telle façon n'a pas la liberté de travailler dans une fabrique d'armes ou dans une fabrique de semoule. Le loisir d'une femme qui doit ne rien faire, c'est parce que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. n'est pas un loisir au sens sociologique du terme. Daniel Léger « Si, comme tu le dis, l'exploitation domestique est une réalité strictement indépendante au plan théorique du capitalisme, sur quelle base fondes-tu la solidarité des femmes en lutte contre leur propre exploitation avec les classes exploitées par le capitalisme ?» Christine Delphi. « La formulation de cette question me gêne. Elle implique que c'est aux femmes de trouver les bases de leur solidarité avec les autres exploités. Elle les met dans la position, en fait, de faire tout le chemin. » Elle présuppose que les femmes ont des preuves à faire et des comptes à rendre à des exploités patentés. La solidarité, c'est par définition quelque chose de mutuel. Et cette mutualité exige que cette question soit retournée, ou plus exactement, rendue réciproque. Comment les victimes du capitalisme, entre parenthèses, ce ne sont pas elles, mais l'extrême gauche qui pose cette question aux femmes, voient-elles leur solidarité avec les victimes du patriarcat le préalable à toute discussion sur la solidarité est de la part de l'interlocuteur, gauche ou prolétariat, une prise de position claire sur le patriarcat, ou plutôt contre lui. On est loin d'en être là, et que cette prise de position se fasse tellement attendre semble indiquer que l'interlocuteur pourrait avoir des intérêts à la perpétuation du patriarcat. Mais de toute façon, c'est son choix, l'alliance entre les femmes et les autres, pour l'instant, je ne sais pas qui est l'interlocuteur, passe par là. C'est à lui, cet interlocuteur indéfini, de voir si l'alliance avec les femmes contre le capitalisme vaut le coup de l'abandon des bénéfices patriarcaux, ou s'il préfère garder ses bénéfices au risque de ne pas pouvoir renverser le capitalisme tout seul. Sa décision nous en apprendra beaucoup, son indécision nous en apprend déjà beaucoup.